0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge im Podcast Insights to Sparkle. Mit diesem Podcast inspiriere ich Menschen das Beste und Schönste aus sich herauszuholen und heute lasse ich euch teilhaben an meiner eigenen Geschichte und warum ich ja, das mit Menschen teile, was ich teile und ja auch meine Motivation für diesen Podcast und nach einer Pause letzte Woche, weil ich in Urlaub bin, schicke ich euch heute ganz liebe Grüße aus Kroatien um, und habe mich entschieden, heute eine Podcast-Folge zu machen, wo ich nicht jemand interviewe, sondern, wie gesagt, euch meine Geschichte mitteile. Ja, vor zehn Jahren war ich nämlich nicht die strahlende Dani, die viele heute kennen. Und ja die für andere da ist, die andere unterstützt, das Beste und Schönste aus sich herauszuholen und damit die Welt zu einem schöneren Ort zu machen, sondern ich war ja sehr viel traurig, ich hatte nicht wirklich Ziele im Leben, ich war auch pummelig, hatte Essprobleme, ganz schlechte Haut, wirklich kein gutes Selbstbewusstsein und recht unsportlich, um mal ein paar Dinge aufzuzählen. Um, wie ich mich sehe, wie ich vor circa zehn Jahren war. Und ja, ich habe dann während des Studiums begonnen. Da gab es so viele Unikurse und ich habe um, ja, zuerst begonnen mit Kampfsport. Dort wurde philippinische Kampfkunst angeboten und dadurch wurde die Kämpferin in mir lebendig. Das war für mich... Ja, unglaublich, welche Energien dadurch in mir frei wurden und ja, wie ich mich selbst viel überwunden habe, auch die Angst mal zuzuhauen oder die Angst mal so richtig, ja, übertragen auch auf den Tisch zu hauen. Also so die Durchsetzungsstarke auch, die wurde wirklich in mir dadurch um, nochmal anders wach und körperlich wurde ich viel, viel fitter. Dann habe ich auch begonnen mit Salsa, das wurde auch angeboten und dadurch wurde die Tänzerin in mir wieder lebendig. Als Kind habe ich immer getanzt, also wenn wir auf irgendwelchen Festen waren und da war Musik, habe ich ähm, ja, vor der Bühne getanzt, äh, war mir ganz egal, ob die Leute zugucken oder nicht. <lacht> ähm, ich habe zwischen den Erwachsenen mit allen Folklore getanzt, ich habe im Urlaub die Erwachsenen animiert, mit mir oder mit uns, mit meiner Cousine auch zu tanzen oder sich zu bewegen. Und ja, früher war ich ganz, ganz lebensfroh und das war über meine Jugendzeit recht verschüttet und habe ich so langsam dann im Studium wieder aus mir rausgeholt und ja, tatsächlich auch über das Salsa. Dann habe ich mit Yoga begonnen. Eine Podcast-Folge ist auch mit Juli, Julia König, meine Freundin und ja, ich war ihre erste Yoga-Schülerin quasi, <lacht> hat sie auch nochmal erzählt, glaube ich, im Interview oder in ihren Posts auch dazu geschrieben. In unserem WG-Zimmer haben wir damals die ersten Yogastunden zusammen gemacht <lacht> und genau, ich ich lernte mit dem Yoga bei Juli etwas kennen, was mir ermöglicht hat, dass mein Geist ruhig wird, dass in mir alles irgendwie zur Ruhe kommt und dadurch auch ganz klare, schöne Gedanken entstehen können und auch mein Körper, ja alles in mir wurde da still und das kannte ich vorher noch nicht. Ich habe da auch gelernt, mich zu entspannen. Ja, und so habe ich fast jeden Abend unter der Woche Sport gemacht. Entweder war ich beim Kampfsport oder beim Salter oder beim Yoga. Jeden Abend was anderes. Und dann gab es noch die Studentenpartys, wo ich viel einfach so mit den Leuten getanzt habe. <lacht> und ja, irgendwie habe ich gemerkt, dass mir das gut tut. Und Einige dachten auch im Studium, ich würde nur in der Sonne sitzen und chillen und nur beim Sport sein. Ähm, ich habe das so gesehen, dass ich das gebraucht habe, um richtig gut zu sein. Ich habe nie im Studium gefehlt. Ich habe alle Sachen fleißig gemacht, habe alles fleißig gelernt. Ähm, aber ja, durch den Sport war mein Kopf auch irgendwie klar. Durch meine strukturierte Woche habe ich mich nicht so abgelenkt mit anderen Sachen, sondern war einfach sehr fokussiert sowohl auf das Studium als auch auf meine Nebenjobs, so dass es das alles ja, recht gut geklappt hat und ich habe folgendes so ganz langsam wieder zurückgewonnen. Also meine Lebensfreude, das habe ich ja schon gesagt, auch mein Kampfgeist, auch so motiviert zu sein für das, was mir wichtig ist ja selbstbewusster zu werden, auch mehr zu wissen, wer ich bin, wie ich auch wirklich bin und wie ich auch sein möchte und ja, dass ich auch in mir ruhen kann, dass ich nicht ständig von hier nach da und da und da und ich könnte ja das verpassen, sondern auch einfach in mir zu ruhen und im Hier und Jetzt zu sein und damit ganz ja, zufrieden zu sein. Meine Körperhaltung hat sich verbessert. Ich habe eine schönere Figur bekommen und viel, viel, viel mehr Energie. Ähm, ja, das sind so ein paar Dinge, die stetig zurückkamen. <lacht> ähm, ich sage zurückkamen, weil als Kind hatte ich das halt. Genau. Ja, und ich bin meinen Lehrern, die ich auf dem Weg hatte, ganz, ganz, ganz dankbar. Die waren wirklich toll. Und ja ich habe mich da immer wohl gefühlt in den Kursen, obwohl ich überhaupt nicht die Beste war. Aber ich habe einfach eine gute Beziehung zu meinen Trainern und Lehrern gehabt. Genau. Meine Coach Nadine, äh, Nadine Hamburger, hat auch wesentlich dazu beigetragen, dass ich äh, für mich rausgefunden habe, was ist, der Purpose für mich, warum bin ich eigentlich auf dieser Welt. Ähm, ich habe bei ihr Praktikum gemacht und dann auch gearbeitet für sie und ja, ganz viel hat sie mich dabei unterstützt, ja, das Beste und Schönste aus mir herauszuholen, wofür ich ihr heute noch dankbar bin und ja, wir sind auch heute immer noch verbunden und arbeiten auch miteinander. Ja, und dann kam ich nach Berlin. Das Einzige, was ich in Berlin hatte, war meine Kampfsportgruppe. Die hatte ich gefunden, als ich noch im Praktikum war. Ich hatte aber keinen Job. <lacht> das heißt, ich hatte ein WG-Zimmer und ich hatte meinen regelmäßigen Kampfsport im X-Step. Das kennt vielleicht manche. So ein Studio für Kampfsport, Tanzen und Entspannung. Und dann habe ich dort, als ich eine... Von den Philippinen zurückkam. Ich war dann mit ähm, Filipinos und ein paar Deutschen auf den Philippinen, habe dort ähm, mein Training weitergeführt. Das war ganz cool, so am Strand, am Meer von Filipinos ihre Kampfkünste zu lernen. Und ja, ich kam aber zurück und einen Tag später hatte ich eine Thrombose, ich war echt äh, völlig down von zwei Tage vorher noch am Strand gewesen und mega glücklich hin zu Krankenhaus und krassen Schmerzen, nicht wissen, was ist eigentlich mit mir, und wie, wie schnell geht das jetzt wieder weg, wie kann ich jetzt weiterleben, denn den Kampfsport konnte ich erstmal nicht weitermachen, weil man ja dann Blutverdünnung bekommt und dann ist die Gefahr der inneren Blutung einfach zu hoch, wenn man um, ja, wenn man boxt und so weiter. Deswegen habe ich dann den Kampfsport erstmal sein lassen, habe stattdessen Pilates gemacht und Zumba. Um, ich habe auch nebenbei im Havanna so einen Club, wo viel Latino-Musik kommt, das ist Salsa, Bachata, Merengue, Reggaeton und so weiter. Und ja, da habe ich dann hinter der Garderobe <lacht> immer ein bisschen getanzt. Und ehrlich gesagt habe ich immer davon geträumt, nicht hinter der Garderobe eingesperrt zu sein, sondern ja eine der tollen Tänzerinnen vorne auf der Tanzfläche zu sein. Das war mein Traum. Und tatsächlich habe ich diesen Traum inzwischen realisiert. Inzwischen bin ich die Tänzerin auf der Tanzfläche und ich liebe es einfach mit den Menschen, mich dort frei zu bewegen und... Ja, ganz nach meinen eigenen Moves und mit dem Tanzpartner zu verschmelzen und auch mit der Musik zu verschmelzen. Und ja, mein bester Freund hat dazu beigetragen. Ihn habe ich getroffen bei einer Salsa-Party, wo mein damaliger Tanzpartner noch vom Studium früher ging. Und dann hat er mich aufgefordert und sagte mir erstmal, dass ich gar nichts kann. Und es war für mich ganz, ganz, ganz schlimm weil ich dachte, ja, ach, ich habe doch jetzt schon Salsa gelernt und ich kann das, aber nein, ich konnte nichts. Allerdings muss man dazu sagen, ich hatte bisher kubanisches Salsa gelernt und was mein inzwischen bester Freund mir damals zeigte, war Salsa auf Linie und das sind einfach zwei verschiedene Stile. Also tatsächlich hat man das Gefühl, man kann es nicht, wenn man eben einen anderen Stil da gezeigt bekommt. Ähm, ja, bei ihm bin ich ganz dankbar, er hat mich viel unterstützt ähm, auf meinem Weg zur Salsa-Tänzerin. Ähm, genau. Und ja, dann habe ich weiter einfach viel getanzt, viel im X-Step. Ich hatte ja einen Vertrag, konnte ich ja die Zeit nutzen, habe ich halt weiter Pilates und Sumba gemacht. Ähm, und was es sonst noch alles gab an Tänzerischem und hab dann mich aber irgendwann gefragt, wofür mache ich das eigentlich? Also es macht mir mega Spaß, es tut mir gut, ich habe wirklich Freude dabei, aber irgendwie dachte ich, hä, ich mache hier einfach jeden Tag Sachen einfach für mich zum Spaß. Und in mir entstand der Wunsch, ja, doch auch etwas für andere Menschen zu tun. Aber ich war nicht an dem Punkt, dass ich mein Leben so weit klar hatte, dass ich hätte für andere da sein können, also... Ich musste gucken, wie ich monatlich finanziell klarkomme. Ich wollte erst mal wieder gesund sein, richtig. Und ja, ich war nicht an dem Punkt, wo ich für andere da sein konnte. Aber ich habe gemerkt, in mir ist dieser Wunsch und dieser Drang, ähm, Ja, meine Talente auch mit anderen zu teilen. Und dann wurde mir irgendwann bewusst, dass, ja, wenn ich mit anderen auch Dinge teilen will, wenn ich vielleicht auch Trainerin sein möchte, ja, dann sollte ich vielleicht auch erstmal richtig gut in etwas sein. Vorher braucht man ja nicht, ähm, ja, beginnen, andere in irgendwas zu unterrichten oder im Nia sagt man ja, das mit anderen zu teilen, ähm, genau. Und dann habe ich einfach weiter Salsa trainiert, so dass ich da richtig gut drin wurde und ja, ist trotzdem immer noch einfach ein Hobby. Ich mache das nicht professionell und dann habe ich mit der tanztherapie begonnen beziehungsweise Tanztherapie, Tanzpädagogik, Bewegungstherapie und Bewegungspädagogik beinhaltete das und ich wusste dann aber nicht so richtig, wie ich jetzt konkret damit ein Angebot schaffen kann für Menschen und Dank meiner Steuerberaterin habe ich dann Nia kennengelernt und ja, sie erzählte mir einfach, was sie am Wochenende gemacht hat und dann meinte ich, war cool. Kampfsport, Tanzen und Yoga, das ist ja eine spannende Mischung und mir wurde bewusst, dass da gerade alles vereint wird, was ich ja bisher in meinem Leben gemacht habe. Ich habe Kampfsport gemacht, ich habe getanzt und habe Yoga gemacht und ja, dann habe ich das recherchiert und war sofort Feuer und Flamme und habe dann sofort die Ausbildung gemacht in Hamburg bei Ann-Christiansen, die auch weltweit ausbildet, eine ganz fabelhafte Frau. <lacht> und ja, diese drei Leidenschaften kann ich darin jetzt kombinieren und das mit anderen teilen. Und das Schöne ist, ist Nia ist wirklich dafür da, die die Befreude an der Bewegung miteinander zu teilen. Und ich merke, dass, dass mir das gelingt, wenn ich unterrichte. Die Menschen sagen mir einfach, wie entspannt sie danach sind, wie viel Freude es ihnen macht, dass es ja für sie auch manchmal ist, als würden sie zum Psychologen gehen, wenn sie in meine Nia-Stunde kommen. Ja, sie sagen, dass meine Lebensfreude sie ansteckt, dass ich Motivation pur bin und ja, dass ich das auch auf eine spirituelle Weise mache, Manier. Und diese Rückmeldungen, die zeigen mir, dass ich es tatsächlich, ja, inzwischen geschafft habe, für andere da zu sein. Und das, wo ich früher nicht wusste, wofür ich das gerade eigentlich mache, ähm, ja, hat Inzwischen habe ich darin einen Sinn gefunden, weil ich dadurch anderen Menschen Energie geben kann, andere inspirieren auf ihrem Lebensweg in unterschiedlichsten Lebenssituationen und bei Herausforderungen. Denn was das Coole bei Nia ist, ist, dass man ganz, ganz viel Qualitäten in sich ausleben kann. Also wirklich so... Den kämpferischen Archetyp in sich, ähm, die Königin, die Prinzessin oder ja, einfach die Tänzerin oder die Entspannte, die es gibt, ja, ganz viel ähm, auch Archetypen oder einfach Qualitäten, die in uns schlummern, die ja manchmal verschüttet sind und die wir wieder beleben können. Ähm, ja, und mein Weg ist das eben über das Nia, über die Körperarbeit. Manchmal fokussiere ich auch bestimmte Chakren, damit die Energie wieder fließt. Ähm, genau, das ist auch ein bisschen das Spirituelle, was dann einfließt. Aber ja, genau. Was ist mir bringt das Nia? Also mir bringt es Ruhe und Entspannung, ein gutes Körpergefühl und ein gutes Körperbewusstsein, für alles andere, was ich tue, also sowohl alltäglich, aber auch einfach beim Paartanz, ist immer gut, ja, eine gewisse Körperspannung zu haben, ähm, bestimmte Muskeln isolieren zu können oder bestimmte Bewegungen einfach kontrolliert ausführen zu können und da ganz ja, bewusst zu sein in der Bewegung. Uh, mir hilft es auch total in meinem Umgang mit meinen Bandscheibenvorfällen, die ich seit glaube ich, über 13 Jahren habe. Inzwischen sind es auch nur noch Vorwölbungen, um, aber die Rückenschmerzen sind eben da, aber dafür hilft mir auch das Nia sehr und ich merke, das Schöne ist für mich daran, ich Hol mir nicht mehr blaue Flecken, wie ich das früher hatte beim Kampfsport. Oder ich verletze mich nicht. Oder ich kämpfe nicht gegen andere. Sondern es geht darum, ja, fürs Gute zu kämpfen. Einfach diese Qualität des Kämpfers, der Kämpferin in mir lebendig sein zu lassen. Genau. Und ich lasse einfach, wie gesagt, mein Wissen über Psychologie. Ja, die Weisheit, die aus mir sprechen mag, die darf einfach in den NIA-Kursen einfließen. Und das ist für mich etwas, was, ja, ganz rund ist, so dass ich damit ein Angebot schaffen konnte, wo ich das, was ich gut kann und das, was ich liebe, <lacht> mit anderen Menschen teilen kann und sie dabei unterstützen, ihr Leben auch zu meistern. Ja, und was ich euch mitgeben möchte, ist, folgt wirklich der Freude, folgt dem, was euch einfach Spaß macht, wo ihr merkt, oh, da ist eure Leidenschaft, selbst dann, wenn ihr noch gar nicht wirklich ein klares Ziel habt. Und ich weiß, ich bin ja auch Coach, wie wichtig Ziele sind, mega wichtig, ganz klare Ausrichtung, ja, aber manchmal kennen wir noch nicht genau unsere Ziele und haben es auch noch nicht geschafft, die zu definieren. Und dann ist für mich wirklich die Freude der beste Ratgeber. Wenn du gerade nicht weißt, was zu tun ist, dann folge der Freude und das andere witzig Stück für Stück zeugen, zeigen. Das möchte ich euch heute mitgeben und wer Lust hat, wir haben inzwischen sehr, sehr coole Zeiten für unsere NIA-Kurse, immer von 19 Uhr bis 20 Uhr, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag könnt ihr mit mir NIA tanzen beziehungsweise mittwochs immer nur so einmal im Monat, weil ich mir den Kurs mit anderen teile, mit meinen anderen tollen Kolleginnen, mit der Lena Mendes, der Lena Posingis und der Laura Bierle. Wir machen immer den Mittwochskurs im Vivace. Das ist ein Tanzstudio in Schöneberg am Neuendorfplatz. Und dienstags unterrichte ich im Fit im Wedding, das ist ein Ganz familiäres, schönes Fitnessstudio über mehrere Etagen an der Seestraße, U-Bahn-Seestraße in Berlin. Kein Schickimicki-Studio, sondern ein ja, Fitnessstudio mit Herz. Ganz süße Leute sind dort und ja, das macht ganz viel Freude. Und donnerstags unterrichte ich in den Ostramhöfen. das ist auch in der Nähe der U-Bahn-Seestraße, Dort ähm, ja, im Tanzraum Wedding G, GBR beziehungsweise in den Ostraumhöfen tanzen wir donnerstags gemeinsam hier immer von 19 bis 20 Uhr und ja ich freue mich wenn neue Gesichter kommen es ist natürlich schön wenn auch meine treuen Schülerinnen und Schüler schon seit drei Jahren immer noch kommen und immer noch profitieren von den NIA-Kursen, das ist für mich ganz schön zu sehen, auch die Entwicklung und gleichzeitig heiße ich alle willkommen, die neu einsteigen wollen, Hab keine Sorge, ob Anfänger oder Fortgeschritten, in welcher Disziplin auch immer, NIA ist wirklich für jeden und ja, ich bin ganz happy mit diesem Angebot, ja, so rausgehen zu können neben meinem Job und das einfach nebenberuflich teilen zu können. Und ja, für heute schicke ich euch ganz viele Sonnenstrahlen aus Kroatien. Morgen fliegen wir schon wieder zurück. Und dann freue ich mich, euch zu sehen. Beim Nia oder sonst wo auf der Tanzfläche. Genau, und denkt dran, folgt der Freude. Let's sparkle, eure Dani. Noch ein kurzes PS, weil ich das im Interview vergessen habe. Und das mag vielleicht für manche naiv klingen, aber tatsächlich ist es mein Traum. Ähm, ja, ich habe den Traum, dass wir eine bessere Welt bekommen können, wenn wir lernen zu tanzen statt zu kämpfen und wenn wir unsere Kinder ausbilden darin, Tänzer zu werden, statt wie man Waffen bedient und... Ja, das ist auch mit ein Grund, warum ich ja, das Nia unterrichte. Und das möchte ich einfach, dass ihr das auch wisst. Das ist einer meiner Motivatoren.